0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Sag mal, sollten Podcaster nicht auch vorzeitig geimpft werden, dann wächst doch das Vertrauen in der Bevölkerung.
1: Ja, aber nur, wenn was übrig ist.
0: Logbuch Netzpolitik Nummer 381 vom was haben wir denn heute? 15. 15. Februar 2021. So sieht's aus. Ein Montag. Die haben wir uns jetzt, jetzt ausgesucht.
1: Ja, der Montag soll es sein. Am Anfang der Woche schon mal die Stimmung in den Keller ziehen. Aber wir haben uns ja, wir müssen ja erstmal, müssen wir hier das Vertrauen der Bevölkerung steigern, ist ja unser Ziel. Ne?
0: Das tun wir das nicht laufend.
1: Das sind auf jeden Fall Vorbilder. Ja, ja.
0: Herr mit, her mit der Impfspritze.
1: Wir wollen, wir wollen uns nicht vordrängen, aber
0: wir wollen ja auch ein gutes Vorbild abgeben. Ich
1: finde das so unsäglich, wirklich. Ich könnte ins Essen kotzen, wenn ich diese ganzen äh, wichtig Tour sehe, die sich da vorimpfen lassen ne und wenn ich dann noch diese also wie lustig äh, das auch ist wie 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 ähm, bereitwillig so dieses Ablenkungsmanöver äh, gefressen wird ja der Impfstoff war übrig ne so irgendwie so, aha. Und der Impfstoff ist immer zufällig dann übrig, wenn, was weiß ich, der Bischof von Mallorca, Karl-Heinz Rummenige und irgendwelche Landräte und Bürgermeister in der Nähe stehen. ne Und wenn irgendwie Orna <lacht> <lacht> da mal an, da mal ankommt, ne? Dann ist zufällig kein Impfstoff da, ne? Der der ist immer nur übrig, wenn irgendwelche äh, besonderen Figuren gerade äh, durchs Bild hinken und und die Leute fressen das und sagen, ja, Mensch, super, ne? Der Bürgermeister, ja, auf Twitter hat mir jemand schön geantwortet, als ich mein meine meine Verwunderung darüber äh, äußerte, ne, dass es das immer nur dann ist, wenn da irgendwelche VIPs in der Nähe stehen. <lacht> sagte, weil jemand, das ist Bürgernähe.
0: Fand ich ganz gut. Nicht schlecht. Ja. Aber es gibt äh, tatsächlich so die, also es gibt so Situationen, <lacht> äh, habe ich gehört, zum Beispiel bei ähm, so Pflegeheimen und so, dass die ja dann auch so vor Ort äh, verimpft werden, wo dann eben tatsächlich, weil es halt nicht aufgeht, ne, so einzelne mhm. Dosierungen übrig sind. Aber da wird es demnächst dann eine, eine Änderung geben in der Reglementierung. Dass das dann halt nicht mehr an irgendwelche Leute geimpft werden soll, sondern dann sollen sie es halt wegschmeißen. Da gehe ich jetzt auch nicht so richtig mit.
1: Nein, das ist natürlich genauso Quatsch. Aber es ist, es ist halt schon auffällig, dass die nicht im Pflegeheim stehen und sagen, wir haben Impfung über, lass mal einfach die Obdachlosen fragen, die bei uns vor der Tür zelten, sondern irgendwie plötzlich dann der, der Landrat ankommt oder irgendwelche anderen Vorbilder. Ne? Also das ist ja erstaunlich, wir sind ja Vorbilder nicht arm.
0: Aber diese Bischöfe, das sind doch alles Seelsorger. Die sind mhm. doch im Prinzip wir auch im medizinischen nee, Bereich unterwegs. Die haben sie
1: doch umgemünzt äh, auf die Altenpflege. Wie umgemünzt? Ja, da haben sie gesagt, die, die, diese kirchlichen Vertreter, die haben sie, weil die ja, weil die Kirche Trägerin der Altenpflegeeinrichtungen ist, äh, wurden dann da irgendwie die, die Bischöfe und, und Pfarrer, die die haben alle kurzfristig, sind hier als Altenpfleger eingesprungen. Ja,
0: auch das Verwaltungspersonal. Tja. Ich meine, auf der einen Seite, ich freue mich ja über jede Person, die wirklich sich auch impfen lassen möchte. Weil ich glaube, wir kommen jetzt auch so langsam in diese Situation, wo wir dann so das andere Problem kriegen, so dass du halt wirklich sagst, ja, hier Impfstoff, wer will? also Ah nee, ich will nicht gechippt werden.
1: Tim, ich sag dir mal ganz ehrlich, ich, ich habe da null Humor und null Verständnis für. Ich habe ja in der äh, vorletzten Sendung oder so schon erwähnt, dass ich mich für einen Freund von mir um einen Impftermin in Nordrhein-Westfalen bemüht habe, erfolglos. Es handelt sich dabei um einen 84 Jahre alten Bergmann mit Staublunge, ja, der, denke ich mal, so Risikogruppe relativ groß geschrieben da stehen hat. Und wir haben jetzt einen Impftermin im, sagen wir mal, Mitte April. Ja. Und gleichzeitig höre ich hier irgendwelche Storys von Leuten, die in Impfzentren Tag Probearbeiten gehen bei der Gelegenheit die Impfung abgreifen und dann feststellen, dass das ja doch eine Arbeit ist, die ihren allgemeinen Ansprüchen nicht tauglich ist. Ja? Weil die aber die erste Dosis bekommen haben, kriegen die dann natürlich auch noch die zweite, weil sonst wäre die erste Dosis ja verschenkt und vergeudet. Und diese Leute, die schämen sich noch nicht mal dafür, sondern die erzählen die Geschichte auch noch stolz im Freundes- und Bekanntenkreis. Und da, ich habe für viel Humor. Ich habe für total viel Humor, Tim. Du weißt, ich lache über alles. Aber über so eine, solch, über sowas fehlt mir der humoristische äh, Draht zu.
0: Ja, das ist natürlich auch ein Beispiel. Ne? Aber da, daran mangelt es ja derzeit eigentlich auch nicht an extremen Beispielen für alles Mögliche.
1: Nee. Naja, aber ich bin froh, dass ich bin froh, dass wir, ich meine, wir können eigentlich nur hoffen, dass die ganzen äh, Impfvordrängler Arschlöcher sich die die des FC Bayern zum Vorbild nehmen und sagen, ne, komm, ey, solche Assis wird so ein Assi wird auch nicht sein. <lacht> Insofern vielleicht haben die ja tatsächlich eine Vorbildwirkung, dass dass die Leute sagen, okay, komm, ich äh, stelle mich hinten an und sorge dafür, dass diejenigen, die Impfung bekommen, diese brauchen.
0: Ja, schön wär's. Aber Podcaster, ich bitte dich, also das ist auch eine seelsorgerische Tätigkeit, die wir hier machen.
1: Also würde ich, würde ich äh, in den Genuss einer vorzeitigen Impfung kommen, ja? oder würde mir eine vorzeitige Impfung angeboten werden? Selbstverständlich würde ich sie sofort in Anspruch nehmen, aber ich hätte wenigstens den, den Geschmack und das Feigefühl, das einfach niemandem zu erzählen. <lacht> Kleiner Tipp. <lacht> <lacht> ja?
0: Das wäre in der Tat ganz angemessen, ja.
1: So, das, das das ist dann so, so kann man dann wenigstens aber sich dann noch irgendwie da in die, in die Kreise setzen, ich bin geimpft, Alter. <lacht> weißt du, wenn während irgendwo noch die, die Lebensbedrohten und, und, und überhaupt, überhaupt was für eine privilegierte Situation, das ist überhaupt geimpft zu werden, wenn das mal im Vergleich zur Wel Weltbevölkerung setzt, ne ist schon allein für Deutschland schon ein wahnsinniges Privileg. Das auch noch zur Weltbevölkerung und dann sind das irgendwelche arbeitsscheuen Fatzkes, die, irgendwie die, die sich für die Arbeit am Impfzentrum zu schade waren, ne? Mhm. Boah, ey. Und ich, ich denke schon drüber nach. Ich habe tatsächlich überlegt, ob ich sage, okay, komm, dann arbeite ich jetzt in diesem Impfzentrum. Äh, was ich da verdiene, ist mir eigentlich völlig egal. Äh, irgendwie bei einer, bei einer Jahrhundertaufgabe der Menschheit mitzuwirken, ist eine große Ehre, ja. Kannst du deinen äh, Enkelkindern von äh, erzählen? Äh, Opa, was hast du damals gemacht? Ich habe in der Kälte gestanden und hab die Omas sortiert vom Impfzentrum. So, das ist eine Heldentat, ja. Mhm. Und ähm, ähm, da, ob man da noch dafür geimpft wird oder nicht, wäre sekundär, aber ähm, ähm, trägt natürlich zur Attraktivität des Anstellungsverhältnisses bei. Naja,
0: kommen wir zum Feedback, Tim. Ja, kommen wir zum Feedback.
1: Wir hatten in der letzten Sendung darüber diskutiert, was genau die Datenmenge ist, die bei einer SMS übertragen wird und äh, glücklicherweise wurde das, also wir wir schwenken da hin und her zwischen irgendwie 140 Byte oder 160 Zeichen und wie das da genau ist. Pascal hat es nochmal erklärt, die maximale Länge einer SMS ist 1120 Bit. Und weil ASCII 7 Bit kodiert, sind es dann eben 160 Zeichen, aber 140 Byte. Also hatten wir beide recht mit der Erinnerung 140, 160. Bin ich immer wieder froh, wenn sowas ganz kurz und knackig
0: erklärt wird. Ja, super.
1: Dann hatten wir die... Ähm Situation. Wir haben ja in der letzten Sendung mit Julia Reda gesprochen und äh, kurz nach dieser Sendung wurde dann so ein Fall bekannt, der ja ein bisschen ähm, eine Mischung aus äh, ja wie war da die Reaktion? Also es geht da um ein äh, um einen Twitch Streamer oder YouTube Streamer oder was auch immer, der äh, unter dem Handle always film the police Polizeieinsätze, ah nee, auf Instagram, so. Und äh, der filmt und streamt irgendwie Einsätze von Polizisten, die den auch schon kennen, und dann einfach ähm, Copyrighted Music anmachen, äh, in der Hoffnung, dass seine Aufzeichnung oder sein Stream dann eben einem Uploadfilter zum Opfer fallen. Wird. Das passiert nicht in diesem Fall, aber es ist natürlich ganz interessant, dass du jetzt hier schon siehst. Äh, ja, ich fand das so ein bisschen, wir haben ja auch da in unserer Feedback-Runde da nochmal drüber gesprochen. Den Hack-Value finde ich natürlich eigentlich ganz amüsant, aber es ist natürlich nun mal so, dass Polizeibeamtinnen sich bei ihrer Arbeit eben im Rahmen der Transparenz durchaus filmen lassen sollten und auch nichts dagegen haben sollten. Ja, so äh, ist die äh, Situation. Aber okay, also gibt es diesen Fall und äh, wurde uns natürlich auch von mehreren äh, Hörerinnen berichtet. Und äh, Julia hatte das dann, glaube ich, auch getwittert mit eben dem Hinweis, ja, zum Glück, ne, wenn während wir die ganze Zeit davor warnen, dass äh, Upload-Filtern ein Zensurrisiko haben, äh, setzt die Polizei dieses Zensurrisiko halt auch schon um. Und das natürlich, oder versucht die Polizei, dieses äh, Zensurrisiko umzusetzen. Tja, dann gab es noch zu, hatten wir letzte Woche verlesen, dass ähm, Feedback von Chantal, die in der ähm, Moment, in einer Behörde in jetzt, wie hieß nochmal das Bundesland? Niedersachsen, genau. Äh, auf Linux-Systemen seit vielen Jahren erfolgreich arbeitet und äh, damit sehr zufrieden ist. Dazu kommentierte dann Bepu4, zu dem Feedback von Chantal möchte ich anmerken, dass sich ihre Hoffnung, darauf weiter unter Linux arbeiten zu können, vermutlich nicht erfüllen wird. Die aktuelle Koalitionsvereinbarung zwischen CDU und SPD liefert dazu, unten, wir werden den in Niedersachsen bislang Linux-basierten Verfahrensbetrieb aufgeben, mit dem Ziel, auf diesem Weg die länderübergreifende Zusammenarbeit zu erleichtern. Und und den Aufwand in Programmierung und Verfahrensbetreuung zu reduzieren. Zeile 3453 aus Koalitionsvertrag Final und so weiter und noch ein Heiser-Artikel ist auch gleich dazu verlinkt. Ähm, kommentiert Bebu 4 weiter. Es nützt also allein leider nichts, wenn Linux erfolgreich eingesetzt wird. Leider kommen bekommt so das positiv gedachte Feedback von Chantal einen etwas traurigen, negativen Beigeschmack. Erstaunlich ist, dass die Migrationsinfo bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern offensichtlich noch nicht einmal angekommen ist. Ja, mhm. da antwortet Chantal natürlich sofort, naja, angekommen Info, ist die Info natürlich schon bei mir über die Presse, aber bis hier gibt es keine Hinweise auf die Umsetzung und noch hoffe ich, dass es sich wie so vieles im Sande verläuft. Ich glaube, mit der Hoffnung hat Chantal eventuell durchaus, äh, ja, mög also
0: Für Aussicht.
1: Auch, ja. ja, ist ein IT-Großprojekt, äh, das fällt in der bei der CDU relativ schnell auch mal hinten über. Ich muss natürlich auch anmerken, dass dieser Satz äh, Unsinn ist, ne? der, der der aus dem Koalitionsvertrag ist, weil wenn man sagt, ähm, die zusammen die Länderübergreifende Zusammenarbeit zu erleichtern, ja, wo, <lacht> das zahlst du ja dann, klar, dann, hast du, dann machst du das auf Windows, dann hast du halt die teureren Kosten. Jetzt könntest du natürlich auch einfach sagen, die anderen Länder sollen mal auch auf den Weg der Zukunft des Public Money, Public Code gehen. Ne? Das könntest du genauso machen. Und dann sagen sie, den Aufwand in Programmierung und Verza Verfahrensbetreuung zu reduzieren, da wird natürlich vergessen, dass du dann den Aufwand in äh, Lizenzierungen hast. Ne? Äh, was äh, eben dauer, was, was, äh, dauerhafte Kosten sind, Ewigkeitskosten, während äh, ja, Programmierung und Optimierung eben einmalige Kosten sind. Und ja, das ist ja die Falle. Klar, es ist so, die, die, äh, die initiale Investition ist höher, aber genauso haben wir ja auch ähm, andere Infrastruktur lieber entschieden, selber zu bauen, statt sie dauerhaft von anderen zu mieten. Ähm, zum Thema digitale Bildung hatten wir ja eine Sendung mit Steini. Die ist ja auch sehr gut angekommen. Und ähm, da haben wir heute auf der Seite des CCC noch einmal die Forderung von Chaos Macht Schule veröffentlicht. Chaos Macht Schule ist ja die Bildungs-, die ehrenamtliche Bildungsinitiative des Chaos Computer Clubs, die sich erstens mit der digitalen Bildung generell auseinandersetzt, ähm, und sich da ja, inhaltlich positioniert und die aber vor allem zu Nicht-Corona-Zeiten insbesondere gerne in die Schulklassen geht, um dort ja digitale digitale Bürgerwissensangelegenheiten zu vermitteln. Ja, also mal ein bisschen mehr zu erklären, was so in diesen sozialen Netzwerken vorgeht, was Datenschutz bedeutet, digitale Bildung halt. Ne? Und Steini, der bei uns zu Gast war, engagiert sich ja auch äh, unter anderem bei Chaos macht Schule. Und jetzt hat eben die, das Team von Chaos macht Schule nochmal diese Positionen zusammengefasst, die Steini ja auch schon bei uns in der Sendung vermittelt hat, unter dem Titel Lockdown ohne Login. Chaos macht Schule fordert nachhaltige Lernplattformen, wo eben auch gesagt wird, okay, wir möchten erstens Rechtssicherheit für alle am Schulleben. Beteiligten herstellen. Wir möchten diesen Login-Effekt vermeiden, der, der eben auftritt, wenn man sich jetzt an die kommerziellen Anbieter bindet. Stattdessen möchten wir in eine nachhaltige Lerninfrastruktur investieren nach dem äh, Konzept Public Money, Public Code. Ne? Was du einmal hier programmiert hast, kannst du dann eben quelloffen äh, überall nutzen und äh, es sollte eigentlich naheliegen wie sinnvoll das ist, als wenn man jetzt mal auf die Kosten äh, blickt, hier äh, eben nachhaltig zu arbeiten und mit den öffentlichen Geldern, öffentlichen Code zu produzieren, der dann wiederum allen Schulen in allen Bundesländern ähm, äh, zunutze zu wird. Entschuldigung, der Satz war unsinnig. Ähm, das Ganze soll natürlich trotzdem... Dezentral bleiben und es gibt jetzt endlich die praxiserprobten Lösungen und die müssen ausgebaut werden. Dabei wird jetzt gleichzeitig natürlich nicht unter den Teppich gekehrt, dass Deutschland eben insbesondere jetzt in dieser Lockdown-Situation von ja 0 auf 100 gehen musste oder sagen wir mal von 15 auf 100 gehen musste und dass es dabei natürlich zu Problemchen kam, auch dazu hatte Steini sicher ausführlich geäußert. Ja, das hat also noch äh, eine weitere Positionierung der gesamten Initiative zur Folge gehabt und äh, ja, schauen wir mal, ob da auf uns gehört wird.
0: Das ist auf jeden Fall äh, eine interessante Grundlage für eine neue Diskussion, wenn wir halt nach der nächsten Bundestagswahl eine neue Regierung bekommen und so wie ich das sehe, hat ja auch die CDU mittlerweile die Forderung nach einem Digitalministerium in, äh, auf ihren Fahnen geschrieben. Keine Ahnung, wie Sie sich das jetzt äh, konkret äh, vorstellen, aber immerhin soll das sozusagen mal auf Ministerialebene gehoben werden, das Prinzip mit irgendwelchen Digitalverantwortlichen, die im Kanzleramt oder was weiß ich, wo einsortiert sind, das haben wir ja gesehen, das hat ja herzlich wenig gebracht. Ja, und äh, in dem Moment, wo man natürlich ein komplett neues Ministerium aufstellt, dann muss natürlich wirklich mal die Frage gestellt werden, was ist denn die digitale Strategie an sich? Haben Wir oder wir hätten überhaupt erstmal gerne eine <lacht> ja? und dann ähm, mit anderen Aspekten, die wir ja schon diskutiert haben, Digitalvorbehalt etc. voranzugehen, aber eben vor allem auch mal wirklich zu überlegen, was braucht dieses Land für ein Betriebssystem? Ja, das, wir, wir reden ja davon, dass wir hier sicherlich auch eine Mischung haben werden, immer aus privaten also Ressourcen, die durch private Unternehmen bereitgestellt werden, gar keine Frage, aber dass man eben anstrebt, das ist glaube ich das wichtige, das wichtige Wort in dem Zusammenhang, dass man anstrebt sozusagen eine offene Grundlage für wichtige Bereiche, sowohl für die Verwaltung als eben auch für die Bildung zu schaffen.
1: Ja, und da kommt natürlich immer dieser Begriff der digitalen Souveränität, äh, der da fällt. Und da ist ja auch die Bundesregierung ganz heiß drauf. ne Da wollen sie gerne haben. Äh, aber da kriegen sie natürlich nicht ohne da auch selber in die äh, dieser Souveränität irgendwie einen Nährboden zu bieten. Ja. Thema Nährboden. <lacht> ähm, wir haben es in den letzten Sendungen schon äh, am, am Rande erwähnt. ja Die Betreiberinfrastruktur äh, des Botnets EmoTet wurde ja übernommen und wir haben, dürfen jetzt noch gespannt sein, ob das nachhaltig gelungen ist oder nicht. Es gab da ein paar Verhaftungen und jetzt gab es eben eine, eine, ja, sehr, eine sehr vollmundige äh, Siegesverkündung, äh, die interessanterweise tatsächlich an dem Tag gemeldet wurde, als das IT-Sicherheitsgesetz in erster Lesung im Deutschen Bundestag war, wo dann irgendwie ne, Horst Seehofer nochmal schön sagen kann, hier ist cyber, cyber. So Und da fand sich in, der, äh, in dieser Meldung dann eine relativ interessanter Satz. Durch die Übernahme der Kontrolle über die Emotet-Infrastruktur war es möglich, die Schadsoftware auf betroffenen Deutschen Opfersystemen für die Täter unbrauchbar zu machen. Um den Tätern jegliche Möglichkeit zu nehmen, die Kontrolle zurückzuerlangen, wurde die Schadsoftware auf den Opfersystemen in Quarantäne verschoben und die Kommunikationsparameter der Schadsoftware so angepasst, dass die Opfersysteme ausschließlich zu einer zur Beweissicherung eingerichteten Infrastruktur kommunizieren können. Aha, jetzt muss man sich mal überlegen, okay, was ist die Emotet-Infrastruktur? So, die werden irgendeine Form von Command-and-Control-Kommunikation haben. Also Emotet ist ja ein Trojaner, so, und die werden irgendeine Form, der wird sich auf irgendeinem Weg verbindet, der sich zurück nach Hause und von dort wird er dann Befehle erhalten, irgendwie Module nachladen oder Sonstiges. Das ist Emotet. Dass nachher auch eine Ransomware ausgerollt wird, ist eben eher am Ende der Angriffskette. Dieser Satz klingt also ziemlich klar, dass man sagt, uns gehört diese Infrastruktur. Und das haben wir, die haben wir übernommen. Ja? Das werden Sie also auf welchem Weg auch immer einen administrativen Zugang zu haben und sagen äh, damit konnten wir jetzt auf diesem Weg, weil wir die Kontrolle der Infrastruktur haben, die Schadsoftware auf betroffenen deutschen Opfersystemen für die Täter unbrauchbar machen. Ähm, mit anderen Worten, die haben irgendein Update für die Software gemacht damit oder irgendeine Änderung an der Software vorgenommen, damit die Täter auch nicht wieder die Kontrolle zurückerlangen können. Wie genau sie das gemacht haben, ist unklar. Wenn man jetzt sagt, okay, es gibt diese eine Infrastruktur und wir haben die übernommen, dann könnte es ja theoretisch sein, dass die Täter eine zweite Infrastruktur bereitstellen. Was du gerne zum Beispiel machst bei deiner, ähm, bei deiner Software ist, dass sie ähm, pro Tag, also in Abhängigkeit des Tages, ganz viele Domainnamen würfelt und nacheinander versucht, unter denen deine äh, Kontrollinfrastruktur zu erreichen. Und du kannst aber einfach zum Beispiel sagen, du musst nur eine dieser Domänen dann wirklich registrieren, was eine relativ gute Möglichkeit ist, äh, quasi eine dauerhafte Sperrung zu äh, unterbinden. Nur so ein Gedanke, ja. Mhm. Vor dem Hintergrund der nächste Satz, um den Tätern jegliche Möglichkeit zu nehmen, obwohl sie haben ja gerade gesagt, wir haben das den Tätern genommen. Ne? Wir haben die Schadsoftware unbrauchbar gemacht, haben sie gerade gesagt. Im nächsten Satz sagen sie aber, um den Tätern jegliche Möglichkeit zu nehmen, die Kontrolle zurück zu erlangen wurde die Schadsoftware auf den Opfersystemen in Quarantäne verschoben okay, und die Kommunikationsparameter der Schadsoftware so angepasst, dass die Opfersysteme ausschließlich mit einer zur Beweissicherung eingerichteten Infrastruktur kommunizieren können. Also sie haben eine Änderung an der Software auf an der Schadsoftware auf den Systemen der Opfer vorgenommen, die jetzt dazu führt, dass sie auf jeden Fall nur noch an eine eigens zur Beweissicherung eingerichtete Infrastruktur kommunizieren können. So also, kommunizieren können ist interessant, weil also eigentlich schränkst du, dass eine Software nur noch irgendwohin kommunizieren kann durch ein weiteres, was weiß ich, Application Firewall System ein. Ne? Aber hier geht es Offenbar um eine Änderung der Software. Es ist sehr nebulös und das jetzt in Technik zu übersetzen, klingt eben so ein bisschen als, okay, die haben die Infrastruktur übernommen und sie haben wahrscheinlich, so klingt es, darüber ein Update der Schadsoftware geschoben, äh, was wiederum die Schadsoftware gleich lässt, aber nur die Kommunikation auf einen spezifischen Host konzentriert. Ja, jetzt frage ich mich aber auch, ich, auf den Opfersystemen in Quarantäne verschoben, wo, hast, du, hast du Quarantäne auf deinem Computer? Wo, wo ist die denn?
0: <lacht> den Begriff wollte ich auch gerade noch hinterfragen. <lacht> also was, ich, ich weiß nicht ganz genau, wie ich das deuten soll, bin mir jetzt auch nicht sicher, ob ich irgendeinen Begriff aus der Security da nicht äh, kenne, aber ich meine in dem Moment, wo die Systeme, weil sie umzingelt sind, dann kannst du ihnen ja ein beliebiges Internet äh, vorgaukeln und damit den Zugriff von außen ja eigentlich auch komplett sperren.
1: Ja, ja, aber dafür müsstest du ja erstmal, aber das wäre ja ein massiver
0: Eingriff in das System. Das dann noch live ist sozusagen.
1: Naja, es geht ja hier, es geht ja hier um, äh, also wenn ich das, wie gesagt, hier ist sehr viel Kaffeesatz in Reihe, aber was ich hier eigentlich verstehe, ist, die reden jetzt hier von Systemen, die Emotet befallen sind, das aber noch nicht wissen. Na, also Emotet ist ja die Gang, die erst infiziert, dann Module nachlädt, das komplette Netzwerk infiltriert und dann potenziell zur Tat schreitet und verschlüsselt. Mhm. Jetzt kann das aber natürlich auch sein, dass die einmal kurz bei dir reinschauen und sagen, alles klar, hier ist nichts in unserer Kragenweite zu holen. Und lassen dich einfach, ja, ver verschwenden keine weitere Zeit auf dich. Ne? Sag mal, für Privatpersonen scheint Emotet ein geringeres Risiko zu sein, weil die eben lieber dort ihre Zeit investieren, wo sie potenzielle Unternehmen mit entsprechenden
0: Einkünften an der Angel haben. Ähm, Oder sie finden auch irgendwelche Word-Dokumente, die auf Russisch sind.
1: <lacht> ne, das kann ja alles, also, so jetzt ist nur die Frage, ähm, wie schiebst du jetzt, also wenn du jetzt die CC, wenn Command-and-Control-Infrastruktur hast, wenn du jetzt sagst, okay, die, wir, wir passen die Schadsoftware an, ja okay, dann konfigurieren wir die oben um oder so und schneiden die dauerhaft an ab. Aber dann sagen sie, wir schieben die jetzt außerdem noch in Quarantäne. Und da, also ehrlich gesagt glaube ich, was sie damit meinen, äh, es gibt ja auch bei Windows irgendwie diese, wahrscheinlich so diese Datei, wo, dass du Dateien flagst, die nicht sofort ausgeführt werden können, weißt du? Ja. Also macOS macht das inzwischen und sagt, diese Datei wurde aus dem Internet heruntergeladen und ich glaube, dass äh, äh, Windows auch so ein ähnliches File-System Flag hat. Ich hatte zumindest zuletzt ein Projekt, wo ich eine Schadsoftware für Windows bauen musste und das hat mir wirklich ein bisschen Kopfschmerzen gemacht. Das ist gar nicht so einfach, muss ich ehrlich sagen. Da, dieser Windows Defender äh, ist da durchaus aktiv. Aber was heißt das jetzt, wenn du ähm, eine... Was ist jetzt zum Beispiel, wenn die Systeme diese, äh, diese Funktionalitäten nicht aktiviert haben? Also das ist alles relativ komisch und wir werden das jetzt auch nicht aufklären. Die interessante Frage ist nämlich jetzt, auf welcher Rechtsgrundlage hat das BKA denn diese Maßnahmen durchgeführt? Weil die sagen ja sogar spezifisch, wir haben das für Deutsche gemacht. ist jetzt interessant, weil es heißen könnte, für andere habt ihr das nicht gemacht oder was? Ne? Und dann wurde mal angefragt, ich glaube Anna Biselli hat das gemacht von äh, Netzpolitik.org. Und äh, da wurde ihr von dem äh, Sprecher des ZIT äh, ge geantwortet, die Zentralstelle Internetkriminalität oder sowas. Die konkreten Bestimmungen der Strafprozessordnung und damit derer, deren genauer Wortlaut, auf deren Grundlage die richterlichen Beschlüsse ergangen sind, kann ich ihnen zum derzeitigen Zeitpunkt nicht nennen, um die weiterhin andauernden international abgestimmten Ermittlungen nicht zu gefährden. Das ist geil. Wir, wir können ihnen nicht sagen, was in unseren Gesetzen steht und was Richter auf Basis dieser Gesetze äh, beschlossen haben, weil das könnte international abgestimmte Ermittlungen gefährden. Das finde ich ein bisschen... Äh, Schwammig. Finde ich ein bisschen überraschend. Ja. Äh, gleichzeitig ist das ja insgesamt, ne, das, das riecht alles so ein bisschen nach Hackback. Und da muss ich jetzt ja auch mal sagen, so bei allem, bei aller Hackback-Kritik, ähm, dieses, also das, was hier passiert ist, wenn es so stimmt, wie es dort äh, beschrieben wird, wäre ja mal einer der seltenen Fälle von Hackback hat was gebracht. Also die haben irgendwie diese Infrastruktur übernommen und konnten jetzt potenziell weiteren Schaden abwenden. Jetzt stellt sich die Frage, primär haben sie einen weiteren Schaden hoffentlich dadurch abgewendet, dass sie alle Drahtzieher ähm, verhaftet haben, aber sie haben offenbar weiterhin auch Möglichkeiten für notwendig befunden, um eine potenzielle Reaktivierung zu verhindern. Ne? Und das wäre jetzt, also in diesem einen konkreten Fall, durchaus keine, nichts Schlechtes. Trotzdem müssen aber natürlich findige Journalistinnen, wie in diesem Fall die Anna, fragen, auf welcher rechtlichen Basis ist das denn passiert? Denn gleichzeitig wird ja in dem, ähm, dem äh, IT-Sicherheitsgesetz 2.0 gefordert, dass dass eine solche Hackback-Maßmöglichkeiten überhaupt erstmal äh, gegeben werden. Also in dem zweiten IT-Sicherheitsgesetz soll die gesetzliche Grundlage dafür geschaffen werden, dass staatliche Stellen solche Eingriffe in infizierte Systeme anordnen können, damit die bereinigt werden können. Das heißt vermutlich zumindest laut der Autorinnen des zweiten IT-Sicherheitsgesetzes, fehlt die rechtliche Grundlage für das, was hier jetzt gerade passiert ist. Und wenn die rechtliche Grundlage für das, was jetzt gerade passiert ist, nicht fehlt, dann stellt sich die Frage, warum muss das denn im IT-Sicherheitsgesetz äh, neue Befugnisse geben? Also irgendwie ist das äh, verdächtig. ja. Und ich sage nochmal, also, äh, ich hatte das ja glaube ich auch erwähnt, ich habe das nicht nur einmal hinter Emotet-Angriffen äh, aufgeräumt und äh, kann sagen, die willst du echt, die Infektion willst du echt nicht haben. Und wenn dir der Staat die äh, noch kostenlos von deinem Rechner putzt, obwohl du die schon im Netz hast, dann ist das wahrscheinlich etwas sehr Gutes. Ja? Und, aber trotzdem müssen die natürlich für jedes Handeln eine Rechtsgrundlage haben. Und wenn sie die nicht haben, ist das nun mal leider nicht ohne weiteres zu rechtfertigen, was sie da getan haben. Und äh, Anna hat dann auch noch ein bisschen äh, andere äh, Juristinnen und so gefragt, die äh, das eben auch äh, unterschiedlich bewerten, in, auf welcher Rechtsgrundlage die Polizei das denn getan haben will. Kann natürlich sehr gut sein, dass sie das Hütchen aus dem... Äh, dass sie irgendwie noch so aus dem Hut ziehen, dass das eigentlich dann die Amerikaner für sie gemacht haben oder so. Ne? Und das irgendwie versuchen, nochmal in den, in den Jurisdiktionen zu waschen. Allerdings erkenne ich jetzt mal an, das wäre jetzt mal ein Fall von Hackback im weitesten Sinne oder von Übernahme von Angreiferinfrastruktur und dann darüber ausführen von Handlungen, die die Bevölkerung schützen, im weitesten Sinne, der letzte mir bekannte Fall, wo so etwas sich mal ergeben hat, ist viele Jahre her. Ja, Also das ist wirklich nichts, was an der Tagesordnung ist und könnte eben potenziell interessant sein. Es ist weiterhin angekündigt, ja, dass sie ähm, eine massenhafte Deinstallation planen und am 25. April alle mit Emotet, bei allen mit Emotet-infizierten Geräten eine Desinfektion äh, oder eine Deinstallation vornehmen wollen. Was auch äh, <lacht> spannend ist.
0: Vielleicht, vielleicht hat die, vielleicht gibt es ja schon irgendeine Verordnung, die uns nicht bekannt ist, so eine Art digitaler, digitales Infektionsschutzgesetz, wo einfach Infektion <lacht> ist jetzt verboten und jetzt kommt das BKA und impft die Computer. Damit das nicht weiter passieren kann.
1: Also, ich meine wahrscheinlich, wenn sie wirklich sagen, sie haben jetzt eine, die ähm, sie haben jetzt die Kontrollinfrastruktur, dann können Sie im Zweifelsfall natürlich auch sagen, okay, äh, wir geben jetzt dir eine Deinstallationsroutine. Und es gibt Hinweise darauf, dass sie diese Deinstallation quasi mit einer eigenen Software machen. Und die, da gibt es schon irgendwelche Verdachtsmomente, dass irgendwie auf Virus Total bestimmte Software gefunden wurde, die im Prinzip ein Emotet mit Deinstallation ist oder sowas. Aber das war mir noch ein bisschen zu viel äh, Kaffeesatzleserei. Ich,
0: Und dieses Emotet hat keine eigene äh, lösch -Dich funktion
1: ähm, im, Also im dafür kenne ich es nicht gut genug, aber im Zweifelsfall wirst du es irgendwie dazu kriegen, sich selber zu zerstören. Also du kannst ja über Emotet-Module nachladen, kannst damit sehr viel machen und damit kannst du natürlich auch den Befehl abgeben, was weiß ich, lösch die Registry-Einträge oder die, der Weg, wie du ausgeführt wirst und lösch dich selber. Ne? Mhm. Also es ist am Ende schon ein einfacher Trojaner und mit einem einfachen Trojaner, den kannst du auch immer die Rechte, die du damit hast, auf dem einen oder den anderen Weg nutzen, um dich, um den, um dich selber zu entfernen. Na, das wird auf jeden Fall gehen. Hm. Also ich will damit sagen, auch ohne eine spezifische ähm, Deinstallier dich-Funktion, weil du eigentlich immer irgendeine hier Basic Shell für mein PowerShell-Kommando aus oder so. Und damit kannst du dich ja dann deinstallieren.
0: Das heißt, das ist wahrscheinlich das, was sie gemacht haben, dass sie da so eine digitale T-Zelle reinschicken und damit das Immotet äh, aufgefressen wird.
1: Ich, ich, du. Das ist, das ist, das was mich so, was mich daran so ärgert, ist halt so. Jetzt fragst du dich, warum am 25. April? <lacht> warum nicht am? Ne? Also warum? Das ist ja noch lange hin. Jetzt ist ja gerade mal der 15. Februar.
0: Vielleicht haben sie einfach die Impfstofflieferung noch nicht bekommen.
1: Ne? Also es kann gut sein, sodass sie sagen, okay, wir möchten hundertprozentig sicher sein, dass wir keinen Schaden anrichten. Und äh, wir testen das jetzt äh, in der, der Reihe nach ne? und müssen sicher gehen, dass diese Infektionen auch wirklich ohne Schaden und ohne Fehler passieren und deswegen so suchen wir noch ein bisschen. Ne? Also das würde schon alles irgendwie Sinn machen, aber es ist auch andererseits komisch, das halt jetzt schon anzukündigen. Also das ist alles so, die Meldungen machen irgendwie noch nicht so wirklich Sinn. Und es gibt auf jeden Fall Leute, die also es gibt hier mehrere Forscherinnen, die sagen, es gibt ein äh, Emotet-Cleanup-Binary. Also die, die Deinstallation ist jetzt eher ein ähm, also ein eigenes Programm. Und du kannst wahrscheinlich dann über Emotet einfach sagen, okay, lad das mal runter und führ es aus. Ne? Das ist ja so mit das, das Einfachste, was du tun kannst. Mhm. Und hier, äh, also ich sehe da mehrere... Ähm, mehrere ähm, Tweets zu von äh, ja, Forschern, die das äh, sagen wir mal, ernsthaft betreiben, die jetzt irgendwie eine auf VirusTotal eine Schadsoftware untersuchen, die offensichtlich oder offenbar äh, als, äh, als Ziel hat, äh, eine, eine Emotet-Deinstallation vorzunehmen.
0: Kannst du noch mal kurz sagen, was VirusTotal ist?
1: VirusTotal ist eine ziemlich coole Plattform, die ich glaube, irgendwie auch leider an Google inzwischen dranhängt, ursprünglich aber mal noch nicht da war. Das ist einfach eine riesige, ähm, äh, also sagen wir mal so, du, du lädst ja eine Datei rein und die wird dann mit allen verfügbaren Virenscannern oder mit sehr vielen verfügbaren Virenscannern gescannt. Und das Ergebnis dir jeweils gesagt. Also durch den Upload einer Datei auf VirusTotal kannst du die mit was weiß ich, 70 oder was äh, wir in Scannern scannen lassen und kriegst das Ergebnis angezeigt. Ähm, das Ding hat aber natürlich noch für Forscherinnen äh, sehr interessante weitere Funktionalitäten, dass dir zum Beispiel nämlich die History angezeigt wird. Wann wurde das Binary hergestellt, wann wurde es dort hochgeladen und so weiter. Ja? Und ähm, Du, Wir haben das zum Beispiel auch, als Thorsten und ich hier diese ganzen Fins bei Trojaner ähm, analysiert haben, war der First Submission to Virus Total natürlich auch einer der Beweise, die wir für den Zeitpunkt, wann diese Dateien jeweils existiert haben, mhm. herangezogen haben. Mhm. Dadurch haben wir auch die Versionen von Fins bei im Wandel quasi zeitlich sortiert. Dass wir einfach gesagt haben, naja, okay, grob können wir erstmal davon ausgehen, dass die ungefähr in der Reihenfolge hergestellt wurden, wie sie auch äh, als allererstes auf äh, virus VirusTotal hochgeladen wurden. Ne? Nicht, nicht 100 Prozent, aber wenn etwas, ne, wenn eine Datei vor der anderen hochgeladen wurde, ist das ein gutes Indiz, dass sie auch älter ist.
0: Aber das ist nur so eine, das ist jetzt nur so eine, eine Datenbank, der man allgemein vertraut, die haben da jetzt nicht noch so Blockchain-Fu oder so.
1: Nee, die haben, Was die haben, ist äh, für vertrauenswürdige äh, IT-Security-Forscher auch tatsächlich Zugriff auf die Dateien, die da hochgeladen werden. Also eine total schlechte Idee ist, wenn man selber gerade mal Schadsoftware bastelt, die bei VirusTotal reinzuwerfen. Weil das halt sehr gut sein kann, dass vielleicht die Virenscanner nicht anschlagen, gegen die du checkst. Aber äh, hintenrum halt schon mal irgendwelche Schadsoftware-Forscher Dein, de, deine Fortschritte bei der Schadsoftware-Programmierung beobachten oder äh, irgendwelche Dateien da hochzuladen, wo vielleicht doch personenbezogene Daten drin sind, äh, ist halt nicht so eine schlechte, nicht so eine gute Idee, ne? weil du kannst da alles hochladen, aber ja, da haben halt auch Leute Zugriff drauf und das ist so ein bisschen auch der Punkt, wie warum VirusTotal so cool ist oder warum das halt so spannend ist, weil es eine Community dahinter gibt, die dann eben unterschiedliche äh, Inputs noch dazu geben kann und dis darüber diskutiert. Oder hier ja, zum Beispiel zu dieser oder irgendwie die Emotet-Configs oder in dem Fall von FinSpy die FinSpy-Configs mal noch mit dazu schreiben und dann halt bei spannender Schadsoftware siehst du es halt, dass Leute äh, sich da auch drauf drauf werfen. Das ist jetzt hier bei diesem Binary durchaus auch der Fall, dass da eben Leute sagen, guck mal hier, hier ist unser Report, wir haben die mal in der VM ausführen lassen und so. Also wenn du nicht, wenn du dich für Schadsoftware interessierst oder einen potenziellen Fall hast, äh, kommst du eigentlich nicht, du, nicht um äh, VirusTotal herum, ist so die Plattform für Schadsoftwareanalyse. Aber wie gesagt, vorsichtig sein, was man da reinwirft, das wird dann eben auch analysiert. Also man sollte da im Zweifelsfall nur <lacht> was reinwerfen, von dem man möchte, dass es sich angeschaut wird. Ja, also, aber um nochmal zum, zum Fazit zu kommen. Es ist nicht ganz klar, immer noch nicht ganz klar, was das BKA da gemacht hat. Es klingt nach etwas, was potenziell in diesem konkreten Fall durchaus äh, angemessen und Lobenswert wäre, ja, es klingt aber auch nach etwas, wo man nicht weiß, ob die die Rechtsgrundlage haben und sie geben die Rechtsgrundlage auch nicht an und da muss man dann vielleicht potenziell echt sagen, dass insgesamt das vielleicht eher eine Aufgabe wäre, die man vielleicht beim BSI sehen würde, ja bevor man jetzt irgendwie das BKA hier rumrennen hat und sagt, jo geil, wir übernehmen mal alles und schalten was ab und hier die, die Software löschen wir auch mal von deinem Computer, Linus. Du wirst es uns später danken. Also das ist juristisch gerade sehr komisch und das will man natürlich eigentlich nicht.
0: Ja, stimmt. Das ist eigentlich mehr eine Aufgabe für das BSI, ne?
1: Zumal eben dann sich die Frage stellt, wenn die das jetzt eh gerade schon können, warum werden wir dann mit diesem IT-Sicherheitsgesetz 2.0 äh, belästigt, wo dafür eine Rechtsgrundlage geschaffen werden soll. Also das stimmt da nicht. Und das ist unabhängig davon, dass ich jetzt sage, ah, wahrscheinlich, also wahrscheinlich ist es sinnvoll, diese Infektionen zu entfernen. Und was ich auch noch überhaupt nicht verstanden habe, ist, warum das erst am 25. April äh, passieren soll. Aber ja, werden, werden wir hoffentlich noch einiges drüber lernen.
0: Gut, kommen wir zur Welt der Informationsanfragen und Auskünfte.
1: Ja, unsere Freunde von fragt den Staat, das ist oh, wir wollten immer mit denen schon über Frontex reden und haben das ein bisschen verbaselt. Jetzt haben sie es äh, auf auf anderem Wege geschafft, <lacht> dass das die ganze ganz Deutschland oder ganz Europa über Frontex redet. Sie haben ja schon relativ viele Freedom of Information, Act Requests, also Informationsfreiheitsanfragen an Frontex gesendet. Und äh, einigen von denen wurde stattgegeben, anderen nicht. Sie hatten den zum Beispiel mal, die gefragt, okay, ähm, welche äh, Boote sie zur Migrationsabwehr im Mittelmeer einsetzen, wollten spezifisch die Namen der, Fischer, äh, der Fische, der Schiffe haben, um dann eben besser kontrollieren zu können, ob die die sogenannten Pushbacks, also die illegalen Zurückschiebungen vornehmen. Dafür gibt es ja ähm, ausreichend dramatisches Beweismaterial, das solche Fälle eben zeigt, wo die Menschen, die jetzt ins, auf diesen Booten sich da im Mittelmeer befinden und in Seenot geraten sind, mit ihren Schiffen quasi durch Wellengang versuchen, zur Umkehr zu drängen und in einem Fall auch quasi dieses Boot nehmen und ähm, ja zurückschieben in anderes libysches Gewässer, um sie so an der äh, Flucht nach Europa zu hindern. Und das ist natürlich nicht nur unappetitlich, sondern auch absolut illegal, weil sie ja hier Menschen, die in Seenot sind, die Hilfe verweigern und die in ein äh, ne, also quasi an der Landesgrenze zurückweisen, obwohl die ja bekanntermaßen Asylberechtigt sind. Ähm, deswegen hat Frontex ja ohnehin schon Ärger. Ja. Jetzt haben sie also mit dieser Anfrage nach den allgemeinen Missionen im Mittelmeer, wo es dann eben auch, wenn ich das richtig verstehe, äh, um die äh, Namen von den Booten ging, um so insgesamt zu wissen, ey, was macht ihr denn da eigentlich so, ne, erklärt mal ein bisschen. Und darauf, das hat Frontex dann damals äh, quasi abgelehnt, diese Informationsfreiheitsanfrage zu entsprechen und dann wurde, mussten sie klagen und dann haben sie am Ende verloren, ja, also ihre Informationsfreiheitsanfrage wurde tatsächlich nicht stattgegeben und dann hat Frontex äh, fragt den Staat auf Erstattung der Anwaltskosten verklagt. Und haben gesagt, hier, ne, ihr habt diese Informationsfreiheitsanfragen gestellt, ihr habt uns verklagt, wir hatten Anwaltskosten, die müsst ihr uns jetzt erstatten. Äh, so, kann man sich jetzt drüber streiten, werden die eben auch vor Gericht klären, weil sich natürlich die Frage stellt, muss jetzt äh, muss jetzt fragt den Staat dafür zahlen, dass sie versucht haben, einen Rechtsanspruch durchzusetzen, den sie nicht hatten. Ne? Aber sagen wir mal so, Fragt den Staat zankt sich seit längerer Zeit mit Frontex. Und jetzt hat Fragt den Staat aber die Dokumente, die sie bekommen haben, natürlich auch genau angeschaut und jetzt eben vor kurzem die Frontex-Files veröffentlicht, ähm, die eine Reihe von Dokumenten sind die sie eben von Frontex bekommen haben und sich genau angeschaut haben. Da geht's über geht's um Workshops und Industry Days, wo sich Frontex mit einer Reihe von Wirtschaftsvertreterinnen äh, zum Informationsaustausch getroffen hat über maritime Analysewerkzeuge und den äh, den migration management support vehicles, äh, biometrische äh, Lösungen und so weiter. Also eine ganze Reihe der gesamten, äh, ja, so Militär- und äh, Migrationskontrolle-Technologien. Und sie wurden aber 2018 von einem EU-Parlamentsabgeordneten gefragt, äh, Ob's, wie sie denn so an Treffen mit Lobbyisten teilgenommen haben. ja Und da haben, hat Frontex immer angegeben, sie würden sich nur mit Personen treffen, die im EU-Transparenzregister ähm, registriert sind. Und in diesen Unterlagen zeigt sich aber nun, dass sie relativ viele Treffen mit unterschiedlichen Lobbygruppen gegeben haben, von denen äh, insgesamt mehr als die Hälfte nicht bei der EU registriert waren. Also haben sie auf diese parlamentarische Anfrage äh, nicht mit der Wahrheit geantwortet. Und äh, wie, wenn man sich hier anschaut, das sind eben einfach nur so Firmenpräsentationen. Das ist schon, würde ich jetzt sagen, etwas, wo man schon erwarten würde, dass das die direkte Arbeit von Frontex betrifft und wenn die sich dann mit Wirtschaftsvertretern treffen und da genau nachgefragt wird, dass das dann durchaus eine Rolle spielen könnte. Jetzt haben wir also neben dem offiziellen Ermittlungsverfahren auf EU-Ebene ähm, wegen der illegalen Pushbacks noch das Problem, dass es hier mit der Lobbying-Transparenz auch nicht so ernst genommen wird. Das Ganze wurde relativ medienwirksam zusammen mit, also mit Hilfe von Jan Böhmermann veröffentlicht, der hier eben das Release der Frontex-Files ZDF, im ZDF-Magazin Royal auch nochmal behandelt hat. Das Video, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, findet ihr ebenfalls in den Shownotes. Immer wieder spannend, was unsere lieben Freunde von Frag den Staat so an
0: äh Also da, an da scheißen sich doch die Leute bestimmt schon mittlerweile total in die Hose, wenn die irgendwie am Horizont auftauchen, oder? <lacht>
1: Also ich ich glaube, dass natürlich auch vor dem Hintergrund solche Entscheidungen getroffen werden, wie zu sagen wir wir klagen ähm, wir klagen 24.000 Euro aus denen raus. Die waren ja, wenn ich mich nicht täusche, ne, haben die hier diese Treffen. Da gab es ja allein Menüs im Wert von fast sechsstelligen Beträgen, ja, die dann da fürs Abendessen so ungefähr ausgegeben werden. Insofern. Klar, versuchen, wenn die eine ne kleine NGO wie fragt den Staat um 25.000 Euro Anwaltskosten verklagen, äh, dann geht es dabei nicht unbedingt darum, dass denen jetzt die 25.000 Euro in ihrem Millionenbudget fehlen, sondern darum zu sagen, die ey. Zu halt Auf, mit dem scheiß. So, ne, das ist, ja, da geht es um Einschüchterung, ja. Ja, insofern äh, haben sie ja gesehen, was sie jetzt davon haben, jetzt haben sie direkt noch mehr Aufmerksamkeit auf ihrem Treiben und den nächsten potenziellen äh, Skandal, der untersucht werden muss, weil, naja, wenn die, also, wenn die den Parlamentariern eine falsche Auskunft geben, das macht halt keinen, macht halt keinen guten Eindruck, ne? <lacht>
0: Ja. Ja, macht einfach keinen guten Eindruck. Frontexfiles.eu. Da ist das alles schön aufbearbeitet zum Nachklicken.
1: Jo, finde ich, finde ich ganz schön. Also insgesamt auch diese Zusammenarbeit, die dann da stattgefunden hat, ne? mit, mit, mit Böhmermann äh, gemeinsam zu veröffentlichen und so, das äh, macht doch einen ganz guten Eindruck.
0: Ja, mal gucken, wie, wie weit das noch hochkocht. Ich meine, es ist, es ist schon ein bisschen, Krass, man hat schon so den Eindruck, dass, dass das auch so kollektiv etwas ist, was so von der Bevölkerung auch nicht wahrgenommen werden möchte. Ne?
1: Ja, du Migrationsabwehr, wie die das betreiben, ist halt so eine unappetitliche Sache. Ne? Und ich, wenn wenn du wenn die Gesellschaft irgendwie schon zu weiten Teilen sowas sagt ja aber das Boot ist ja auch voll das können ja nicht alle kommen so ne und die wissen ja auch und die Schlepper von Sea Watch und so ne da will halt dann keiner hingucken was das eben auch bedeutet wenn du da wenn du dir da so eine so eine Polizeiagentur heranzicht, züchtest, die diese Arbeit für dich macht. Die aufpasst, dass hier bei dir nicht mal gegenüber ein halbes Jahr oder auch zwei Jahre lang ein paar Geflüchtete leben, bis sie Gelegenheit hatten, sich hier äh, vollständig zu integrieren. Und wenn du das, äh, wenn du denen diese Gelegenheiten verwehrst und die hier ähm, ne, mit wenig Möglichkeiten am langen Arm verdorren lässt und es be besser findest, ich denke ja auch, man muss ja ganz einfach sagen, es gibt wahrscheinlich viele Menschen, die, wenn sie hören, ja, das finde ich doch eigentlich ganz gut, wenn da auf dem Mittelmeer die potenziellen äh, Asylbewerber zurückgedrängt werden, ne? das findet man halt auch nur so lange gut, bis man halt mal ein Video davon sieht, wie das aussieht. Wie da Menschen in der Gummifluppe vom Militärboot zurückgedrängt werden und in Seenot ausgesetzt werden, ne? und potenziell das Risiko haben, äh, dann zu ertrinken. Das ist halt schon wichtig, denke ich, für die politische äh, Meinungsbildung und Aufklärung in dem Bereich, sich soweit auch mal anzugucken, was das, was das bedeutet. Wie gesagt, das ist relativ unappetitlich. Und wenn man sich die, äh, wenn man sich mal anschaut, was Sea Watch für 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 Videos liefert von solchen Rettungseinsätzen oder auch mal, wenn sie zu spät kommen, das muss man sich dann schon mal angucken, wenn man sich da seine vollständige äh, Meinung äh, drüber bilden möchte im, im warmen Zimmerchen bei minus 20 Grad draußen und irgendwie einen erzählt von äh, äh, ja, Boden ist voll oder sonst
0: was. Ja, Frontex baut eine Mauer und fragt den Staat, soll dafür bezahlen? <lacht>
1: ja. Nö, äh, Tatsächlich bezahlt ja die Europäische Union äh, relativ gut dafür. ne Also das, äh, die, die Frontex kriegt da äh, regelmäßig seine äh, Erhöhungen im, im Budget und ja, aber fragt den Staat soll da jetzt also
0: auch noch sein, seinen Beitrag zu leisten. Die Schnittchen, Zumindest die Schnittchen bezahlt für die Lobbyisten.
1: <lacht> Dafür können die, also für das Geld, was die von fragt den Staat verlangen, werden sie äh, nicht allzu viele Schnittchen bekommen für ihre opulenten Essen da. Ach ja. Das ist natürlich auch, also wenn du dir mal guckst, was da für Unternehmen sind, ne, das ist dann, das sind natürlich alles so äh, Militärunternehmen, Militär- und Polizeisysteme, die da. Äh, ich meine, wie gesagt, das geht hier nicht, das sind keine Hippies. Das geht hier um konkrete äh, Überwachungssysteme, Kampfsysteme, Drohnen. Na? Drohnen haben den Vorteil mit Drohnen kannst du, äh, musst du äh, Seenot, äh, in Seenot geraten nicht aufnehmen, ne? Fliegst du besser mit einer Drohne rum und guckst, wo die sind, weil wenn du mit einem Boot da bist und, und guckt einer zu, dann äh, bist du nachher wegen unterlassener Hilfeleistung oder, oder illegaler Pushbacks dran, wenn du es schaffst, sie mit der Drohne irgendwie zu, zu nerven oder früh genug der sogenannten äh, libyschen Küstenwache Bescheid zu geben die ja den also der Name erweckt ja den Eindruck, das wäre eine, eine Küstenwache, die irgendwie die Menschen rettet oder so, aber es ist natürlich eigentlich sind das Schergen, die versuchen die Menschen da zu behalten, die aus gutem Grund fliehen und die dann zu foltern, wenn sie die bei der Flucht erwischt haben. Ja, das ist alles ein relativ unappetitliches Thema und da mü müssen wir dann eben leider als Bürgerinnen und Bürger dieser Demokratie auch hinschauen und gucken äh, und uns darüber eine Meinung bilden, ob wir das so richtig finden oder nicht.
0: Aber Linus, das sind doch alles europäische Rüstungsunternehmen. Das sind doch auch Arbeitsplätze, die da äh, erhalten werden. Da wird moderne Technologie zur Anwendung gebracht. Das sichert auch unsere Zukunft.
1: Ja, zum Beispiel äh, äh, Heckler und Koch, Sig Sauer Glock und, Glock und Grand Power. Grand Power ist wohl auch ein äh, Handfeuerwaffenhersteller. Äh, die wurden äh, da eingeladen, sollten wir bitte ihre 9mm-Knarren zeigen. Und sich für eine Ausschreibung äh, bereit zu halten, weil die 1100 Kompaktpistolen mit Kaliber 9 mm suchen. So, das ist äh, Frontex, das ist die Migrationsabwehr. 1100 Knarren brauchte. Und ein paar Boote und ein paar Drohnen. Also ja, das, ist, das schafft auch alles Arbeitsplätze, das kannst du wohl so sagen.
0: Gut, kommen wir zu den nächsten Klagen, Klageliedern, die angestimmt werden.
1: Richtig. Klagelieder, wir, wir bleiben nochmal in der äh, sogenannten Migrationskontrolle. Äh, und zwar ist es ja seit, ich glaube, 2017 äh, mit gesetzlicher Grundlage halbwegs gängige Praxis, dass, bei, bei, dass das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge Smartphones von Geflüchteten ausliest. Ja Und die Idee dahinter ist ja, ja gib, gib Handy ne? und dann äh, kontrollieren wir das, ob du, äh, ob dieses Handy Hinweise über deinen vorheriges Leben enthält, die dir irgendwie es ermöglichen, uns glaubhaft zu machen, dass du aus einem zur Flucht berechtigten äh, Region kommst. Und da haben sie äh, im ersten Halbjahr 2020 2335 Datenträger ausgelesen. Und davon sind 656 Auswertungen entstanden, die tatsächlich von den Entscheiderinnen auch zu Rate gezogen wurden. Die meisten davon waren nicht brauchbar. Also in 68 Prozent der Fälle gab es keine verwertbaren Ergebnisse. In 30 Prozent haben die dann die Ergebnisse, die Angaben der Schutzsuchenden bestätigt. Ja, Also 2.335 Datenträger, 656 tatsächliche Auswertungen und von den 656 waren zwei Drittel keine verwertbaren Ergebnisse. Ein Drittel äh, hat die Angaben bestätigt und in zwei Prozent der Fälle hätte jetzt irgendwie die, hätten die Angaben der Antragstellerinnen auch anhand dieser Datenanalyse widerlegt werden können. Das sind dann neun Antragstellerinnen von 2335 beziehungsweise 656, wo tatsächlich eine äh, Auswertung vorgenommen wurde. Und die Gesellschaft für Freiheitsrechte, also die GFF, klagt mit drei Geflüchteten gegen dieses Verfahren. Wir haben da hier auch schon öfter mal drüber gesprochen. Und ich habe auch mit der Lea Beckmann übrigens in Logbuch Freiheit unserem YouTube-Kanälchen da mal darüber gesprochen, die natürlich auch sagt, ja, da jemand, der sich gegen so etwas wehrt, zu finden, ist gar nicht so einfach, weil die meisten Leute haben ja eben auch diese Verfahren da gerade am Laufen. Das erfordert natürlich aber auch Mut, sich diesem potenziellen Rechtsmissbrauch dann eben entgegenzustellen. Und das, äh, haben aber jetzt hier Leute getan. Lea Beckmann, wie gesagt, betreut dieses Ding bei der GFF und die haben sich jetzt außerdem noch an mit einer Beschwerde an den Bundesdatenschutzbeauftragten Ulrich Kälber gewendet. So Und warum haben sie das jetzt gemacht? Nun, dieses Verfahren ist da eben seit mehr oder weniger einem Jahr anhängig, da passiert nichts großartig und der, der bfdi kann jetzt eben diesen vorgang prüfen vom äh, bamf informationen verlangen und wenn er jetzt einen verstoß gegen die deutsche rechtsgrundlage feststellen würde dann könnte er eben dieser praxis auch schon vorher ähm, einhalt gebieten ja das ist also die hoffnung dieser beschwerde weil sie eben davon ausgehen dass das alles nicht äh, äh, verfassungskonform ist, dass sie hier eben versuchen, diesem, diesem Problem oder diesem potenziellen Treiben früher Einhalt gebieten, äh, indem sie es auch noch quasi die Durchführung vom Bundesdatenschutzbeauftragten prüfen lassen. Ja. Auch das ein sehr zähes Thema. Wie gesagt, wer den Hintergrund äh, nochmal dazu hören möchte, Logbuch Freiheit, die Folge ist verlinkt. Die Überlegung ist ja immer, also verteidigt wird diese Anwendung damit, dass man sagt, ja, das ist ja nur, um äh, um dir zu helfen. Ne? Wir, wir wir machen das ja unter der Annahme, dass du dass das deine Angaben bestätigt. Und dann ist das ja alles super, ist ja auch in deinem Interesse. Aber was das natürlich eigentlich bedeutet, ist, dass, dass hier halt eine massive Durchleuchtung der Privatsphäre stattfindet und den Leuten es natürlich zur Last gelegt wird, wenn sie das nicht mitmachen. Und äh, hier eben wieder eine Privatsphäre-Durchleuchtung im Prinzip auf die äh, Schwächsten stattfindet. Wie gesagt, die Lea Beckmann kann das sehr viel besser erläutern und begründen, weil sie Juristin ist und deswegen ist da nochmal unser, ähm, unsere Logbuch-Freiheit-Folge verlinkt.
0: Was ist mit der Serie? Läuft das noch? Nö.
1: Ich glaube, wir haben da, äh, wir haben da irgendwie einfach irgendwann nicht mehr weitergemacht. Es war dann so, dass das Ende des ersten Lockdowns, man durfte wieder raus und dann haben wir das so ein bisschen äh, einschlafen lassen. Es kam ja auch das Sommerloch, so ne? gab es weniger zu berichten an der Front. Und dann haben wir es nicht wieder aufgenommen bisher. Das soll nicht ausschließen, dass wir es nicht trotzdem irgendwann wieder aufnehmen, wenn es äh, spannende neue Sachen zu berichten gibt. Aber im Moment äh, haben wir da keinen regelmäßigen Turnus. So würde ich das, glaube ich, beschreiben.
0: Alles klar. So, noch weitere spannende sexy Rechtsthemen haben wir am Start für euch.
1: <lacht> ja, <lacht> Da steht
0: ihr so richtig drauf, oder? Gibt es doch so.
1: Bestandsdatenauskunft. Wir wir hatten ja eine, äh, das, ähm, also wir hatten das Telekommunikationsgesetz und einige Regeln des Bundes zur Bestandsdatenauskunft, in denen die Bestandsdatenauskunft viel zu weitgehend war, ja, weil und das wurde vom äh, Bundesverfassungsgericht für verfassungswidrig erklärt, weil das Telekommunikationsgeheimnis durch diese Bestandsdatenauskunft und die informelle Selbstbestimmung durch diese Bestandsdatenauskunft zu sehr ausgehöhlt werden. So, warum ist das so krass? Weil also Bestandsdaten sagt man, ja, steht für die, be, den Bestandsdatensatz deine Accountdaten bei dem, äh, bei den Betreibern und jetzt dem Gegenüber hast du ja, was weiß ich, die Verkehrsdaten, das wäre jetzt eine tatsächliche Kommunikation. Und wenn man jetzt sagt, ja wir brauchen nur die Bestandsdaten, dann ist das im Prinzip, wie immer so gesagt, ja, ist ja nur so die Anschlussfeststellung. Da wurden aber eben viel weitere äh, Informationen mit drin aufgenommen, inklusive irgendwie Passwörter und sonstigen, die eben dann zu Recht vor dem Bundesverfassungsgericht äh, gekippt wurden. So jetzt hat der äh, mussten Sie also ein Reparaturgesetz machen, weil eben das alte Gesetz die, die alte Praxis als äh, nicht gesetzeskonform ähm, fest abgeurteilt wurde. So und jetzt äh, hat haben Sie ein neuen ein neues Gesetz vorgelegt, ja, das offenbar wieder Probleme hat. Ich zitiere dazu mal Klaus Landefeld aus der Stellungnahme des ECO. Klaus Landefeld kennen wir ja bei, uns, äh, bei unserer letzten Live-Sendung zu Gast. Klaus sagt dazu, in der jetzigen Form verdient das Gesetz den, Ra den Namen Reparaturgesetz nicht, weil es die entscheidenden Punkte eben nicht repariert, sondern sogar neuen Nachbesserungsbedarf schafft. Also maßgebliche Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts werden einfach nicht berücksichtigt. Ähm, gleichermaßen würden Telekommunikations- und Telemediendienstanbieter verpflichtet werden, sämtliche unternehmensinterne Daten zur Verfügung zu stellen, um Ermittlungs- und Strafverfolgungsbehörden Informationen zu Passwörtern und anderen Zugangsdaten zu liefern. Ja? Und damit äh, ist ja, also wenn du jetzt das Passwort rausrücken musst, verpflichtest du erstens die Anbieter zur, zur ja nicht- äh, Standardgerecht und wahrscheinlich auch nicht rechtskonformen Speicherung von Passwörtern und äh, außerdem eben zum Zugang auf dieses Konto und damit äh, auf die digitale Identität. Das ist also völlig irrsinnig, die Herausgabe von Passwörtern zu verlangen und mit denen kommst du ja dann auch an die Kommunikationsinhalte und wir haben ja nun mal die Trennung zwischen Bestandsdaten und Kommunikationsinhalten nicht umsonst. ja Also völliger Unsinn. Das Spannende ist, der Bundesrat hat dieses Gesetz jetzt in seiner übrigens tausendsten Sitzung nicht akzeptiert. Also der, der, die, der Bundesrat hat gesagt, nee, das wollen wir so nicht. Und jetzt bleibt der Weg in den Vermittlungsausschuss, wo dann eben Bundesrat und Bundestag darüber diskutieren, wie sie mit diesem äh, Gesetz umgehen möchten. Jetzt merken aber die Anwälte vom ECO außerdem an, dass dieses Gesetz der Notifizierungspflicht unterliegt. Von der Notifizierungspflicht, da haben wir hier schon äh, kürzlich einmal drüber gesprochen, ähm, Notifizierungspflicht ist, wenn du als europäischer Mitgliedstaat Gesetze verabschieden möchtest, die die Dienste der Informationsgesellschaft betreffen. Wenn ich das jetzt ungefähr richtig zusammengefasst habe. Und dieser Notifizierungspflicht unterliegt auch das IT-Sicherheitsgesetz. Was der Grund war, warum die Stellungnahmenspflicht für das IT-Sicherheitsgesetz so kurz war, weil die das noch unbedingt einreichen mussten, um diese Notifizierungspflicht genüge zu tun, um es am Ende der Legislatur jetzt noch verabschieden zu können. Und Eben dieser Notifizierungspflicht unterliegt dieses Gesetz zur Reparatur der Bestandsdatenauskunft ebenfalls, und die Bundesregierung vertritt aber die, An die Ansicht, dass das nicht so schlimm wäre, weil sie die alte Version schon mal vorgelegt haben und die neue ist ja nur eine geänderte davon.
0: <lacht> <lacht> wir beschließen jetzt einfach was anderes als letztes Mal, das aber ja schon mal genau. müssen wir euch doch nicht sagen, wie es ist?
1: Kennt er ja, kennt er hat er ja schon letzte Mal gesagt, ist in Ordnung, wir haben es jetzt nur geändert. Aber ihr habt ja schon gesagt, das ist in Ordnung. Also das ist ein Kuddelmuddel, wenn du dir das anguckst. Ja, also das ist jetzt irgendwie, der ECO der die Bundesregierung darüber aufklärt. Hier, äh, hier, das ist wunderschön. Der Entwurf ist gegenüber der EU-Kommission als technische Vorschrift gemäß der Richtlinie 2015 1535 zu notifizieren. Die Regelungen des ursprünglichen Gesetzesentwurf zur Bekämpfung äh, wurden inhaltlich verändert. <lacht> Diese Regelungen sind erneut zu notifizieren und damit letztlich der gesamte Gesetzesentwurf, da alle enthaltenen Normen technische Vorschriften sind. Ansonsten ist das Gesetz nach Aus Auffassung des ECO nichtig. Vergleiche Entscheidung des EuGH zum deutschen Leistungsschutzrecht. <lacht> oh, das ist alles schön. Äh, jetzt streiten Sie sich noch darüber.
0: Sag Gibt es eigentlich irgendeinen anderen rechtspolitischen Bereich, der ähnlich wie das immer bei, wenn es um Datenauskunft, Vorratsdatenspeicherung, Terrordatenspeicherung, Polizeizugriff, also immer wenn es in diesem rechtspolitischen Umfeld unterwegs ist, haben wir am laufenden Meter seit Jahren und Jahrzehnten immer wieder diese, diesen Zyklus, Bundesregierung schlägt was vor, umstritten. Dann wird es beschlossen. Dann wird dagegen geklagt. Verfassungsgericht am Ende sagt, ja nee, so könnt ihr äh, das aber nicht machen. Dann geht es wieder zurück. Dann wird eine neue Version vorgeschlagen. Die ist wieder umstritten. Dann wird sie wieder beschlossen. Dann geht es wieder, voll, also äh, am laufenden Meter, als, als ob man in diesem ganzen rechtspolitischen Bereich nicht auch einmal was machen kann, wo man vielleicht mal vorher reinschaut, was eigentlich <lacht> unser Staat da so vorgesehen hat oder was auch auf EU-Ebene, weil es läuft ja jetzt im Prinzip auf EU-Ebene genauso weiter ja, und ich finde es einfach ich will da jetzt keine, keine Verschwörungstheorie draus drehen aber ich finde es einfach unangenehm mm. dass, dass hier offensichtlich überhaupt gar kein Streben gibt hier auch wirklich mal mit der Zivilgesellschaft auf einen Kompromiss, sich zu einigen und eine Richtlinie sich zu einigen, die irgendwie mal hält für eine Weile. so Oder wo zumindest mal Gesetze gemacht werden, die nicht danach gleich wieder vor den allerhöchsten Gerichten totgetreten werden.
1: Ja, vor allem wenn du wenn du sagst, wir be betrachten jetzt mal dein Passwort als Bestandsdaten und wir hätten gerne dein Passwort, der muss doch, der kann doch wirklich nicht so, also da muss doch irgendeiner auf dem Flur mal sagen, ey Leute, hör doch mal selber. Hört euch doch mal selber. <lacht> ich möchte nur ganz kurz diese Notifizierungspflicht nochmal erläutern. Also die besteht gemäß der Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der technischen Vorschriften und der Vorschriften für die Dienste der Informationsgesellschaft. Und in dem Fall, also wenn du eine technische Vorschrift oder eine Vorschrift für die Dienste der Informationsgesellschaft machst, dann müssen, musst du als Mitgliedstaat eben das hier der Kommission vorliegen und da die Zeit äh, äh, von, ich glaube, zwei oder drei Monaten überblicken, dass die sagen können, das finden wir... Also du musst es vorlegen, notifizieren, so darüber in Kenntnis setzen, dass du das machen möchtest. Und dann äh, können die sich eben dazu äh, äußern. Oh je, das ist, äh, diese, die, diese EU-Gesetztexte sind natürlich auch nicht so einfach, weil die ja dann auch noch so formuliert sind, dass sie in alle, alle, alle Sprachen da übersetzt werden können. Äh, entsprechend haben die immer nicht das einfachste Deutsch, nicht das unmittelbarste Deutsch. Aber ja, dass diese Notifizierungspflicht, Sei erwähnt. Also auch da fahren sie wieder völlig vor die Wand und das Lustige ist, du hast jetzt hier eben diese Abhängigkeiten, was ich gerade schon kurz erwähnte, dass es hier die, das Gesetz zur Regelung der Bestandsdatenauskunft ist und das Repa diese Reparatur dafür ist jetzt hat quasi auch Dependencies in dem Hate Speech Gesetz, was jetzt noch quasi noch nicht in Deutschland unterzeichnet ist, weil es eben Dependencies auf diese Bestandsdatenauskunft hat. Das ist alles da willst du auch nicht arbeiten. Da willst du lieber in der Opposition sein und sagen, finde ich
0: alles blöd. <lacht> Don't call us, wir haben es nicht gemacht. <lacht> naja.
1: Okay, also da äh, Bestandsdaten, das ist wirklich, naja.
0: Ein weiteres Fass ohne Boden.
1: Ja, und das ist wirklich auch so unsinnig, also Passwörter als Bestandsdaten abzufangen, völlig verrückt. Völlig verrückt. Während, während, du, äh, während du im Zweifelsfall als Bundesdatenschutzbeauftragter äh, oder als ähm, Zivilrechtler ein Unternehmen, was Passwörter im Klartext speicherst, wahrscheinlich äh, äh, sofort äh, verurteilen würdest, ne? wegen äh, unsachgemäßer Fahrlässigkeit äh, seit, und Verstoß gegen sämtliche Sicherheitsstandards, die sich in den letzten die sich Leute ausgedacht haben, bevor es Computer gab, so, ne? Na gut, äh, lassen wir
0: Du kennst doch bestimmt dieses schöne alte Pressefoto, wo so Honecker und, und, und noch ein paar andere von seinen Getreuen so mit einem Weinglas in der Hand prustend <lacht> so zusammenstehen. <lacht> und dann habe ich gesagt, und dann habe ich gesagt, lass uns doch einfach die Passwörter als Bestandsdaten deklarieren. <lacht> <lacht> Und alle schmeißen sich weg. Ja geil, das machen wir. Das ist geil. Das merken die nie.
2: Ja.
1: Ah <lacht> so. Mann. Naja, dann haben wir noch eine kurze Meldung. Und zwar wehrt sich ja Reporter ohne Grenzen schon seit 2013 gegen die Massenüberwachung des Bundesnachrichtendienstes. Äh, wir erinnern uns, die Neuauflagen, PND-Gesetze und was da nicht alles äh, Folge hatte. Ne? Also das sind ja hier noch die Snowden ähm, Nachwehen, wo die Snowden-Enthüllungen äh, zu Missständen geführt, äh, Missstände offenbart haben und die Erkenntnis der Bundesregierung war, oh mein Gott, das Gesetz verstößt gegen die Geheimdienste. Dann wurde das BND-Gesetz so geändert, dass alles, was vorher verboten war, jetzt legalisiert wurde. Und äh, der, die Reporter ohne Grenzen und andere NGOs klagen gegen das BND-Gesetz und jetzt äh, wurde die, klar, die Beschwerde von äh, Reporter ohne Grenzen vom Gerichtshof in Straßburg akzeptiert. Insofern muss sich der BND jetzt vom Gerichtshof in Straßburg rechtfertigen. Das ist erstmal spannend für seine strategische Fernmeldeaufklärung. Das wird natürlich schon äh, relativ lange dauern, bis das wieder passiert. Aber äh, schauen wir mal. Das wird äh, spannend werden. Aber auch das, ne? ich meine, das ist Engagement von äh, seit 2013 ja. und man kann davon ausgehen, äh, dass äh, eine Entscheidung nicht äh, in diesem Jahr erfolgt. Ne?
0: Könnte ja noch ein bisschen dauern, ja.
1: Bereits am 9. Dezember wurde die Beschwerde an die Bundesregierung zugestellt. Nachdem die Frist für eine gütliche Einigung am 4. März endet, hat die Bundesregierung zwölf Wochen Zeit, inhaltlich Stellung zu beziehen. Und dann äh, dann, dann liegt es dann erstmal nur Papierstand. Tja. Und dann wird, wird eine Entscheidung quasi dort neun Jahre später erwartet.
0: Neun? Oh
1: Mann. Ja, wenn die 2013 angefangen haben damit. Ja, kannst du Karrieren drauf bauen. Leute, geht in die Politik... Da könnt ihr was bewegen. <lacht> da werdet da noch was. Ja, irgendwann. Da könnt ihr wie, wie Patrick Breyer, ja, der jetzt auch seit äh, über einem Jahrzehnt äh, die Vorratsdatenspeicherung begleitet. Na, kannst du machen. Super. Da geht, da geht dir so, da wirst du so schnell nicht mit deinem Projekt fertig, <lacht> wie, so ein, wie so ein Karrierist in der freien Wirtschaft. Da musst du, da musst du deine Projekte in, in, in einem Jahr fertig haben, ab or out. Ja, aber dann kannst du dich woanders bewerben. Ja, hier hast du solide Arbeitgeber, solide Karrieremöglichkeiten. Ein Missstand und du kannst dein Leben dran rumkauen.
0: <lacht> ja, es, ist, es hat auch was für sich. Je. Gerade Patrick Breyer zeigt das ja immer wieder schön.
1: Ja, er hat natürlich sich jetzt er, er, er berichtet auch äh, die, die Missstände aus der äh, ähm, aus der Schwächung der E-Privacy äh, Richtlinie. Wir erinnern uns, da soll die E-Privacy Richtlinie aufgeweicht werden. Um im weiteren Verlauf dann das, was in der, in der e-Privacy-Richtlinie dann erlaubt wird, was vorher verboten war, in zweiter Stelle dann eben auch gesetzlich verpflichtend zu machen. Und da haben sich jetzt gerade EU-Regierungen auf eine Position geeinigt. Äh, und die ist natürlich, äh, dass diese Schwächung stattfinden soll, ja, und im Prinzip eine Freiwillige, eine Vorratsdatenspeicherung, ein Tracking zuerst mal überhaupt zu legalisieren, ja, äh, was eben nach der E-Privacy-Richtlinie nicht möglich wäre. Und äh, wie gesagt, hier geht es in, in der Schwäche der E-Privacy-Richtlinie, die muss vorgenommen werden, damit du es nachher verpflichtend machen kannst. Im Moment hast du es durch die E-Privacy-Richtlinie grundsätzlich verboten. Ja. Und äh, das ist, wie gesagt, nur der erste Streich. Und deswegen muss da hier... Patrick hat das ja bei uns auch schon äh, ausführlich und besser, als ich das jetzt noch kann, erklärt. Auch die Folge verlinken wir noch einmal. Aber da geht also im Moment alles noch weiter in der Richtung, die äh, uns damals schon dargelegt wurde oder ähm, vorausgedacht wurde und ja, es geht es geht den Weg. Ja, Klang damals noch wie eine Verschwörungstheorie ist aber morgen schon auf unserer Showbühne.
0: Das ja, ist so, im besten 1984 sprechen. Ne? Überwachung ist Privatsphäre. Ja.
1: Okay. okay, ich bin ein bisschen durch. Das unkontrollierte Jekami war der, der Sendungstitel, <lacht> als Patrick das uns nochmal alles in Ruhe erklärt hat.
0: <lacht> ja, du bist ein bisschen durch, ich auch. Ähm, aber so ist es manchmal. Manchmal gibt es einfach nur äh, trockenes Programm hier bei Logbuch Netzpolitik. Das verdichten wir dann auch extra in so eine Sendung, damit wir dann die anderen ein bisschen lockerer gestalten können.
1: Trockenes Programm und, äh, muss ich auch sagen, wir sind ja, oder ich zumindest unterliege ja äh, de, den Notwendigkeiten und äh, Widrigkeiten, äh, dass ich noch für mein Geld arbeiten muss. Oh Gott. Meine Insta, meine Instagrammer, Influencer Karriere hebt einfach noch nicht ausreichend ab. Ja, Euch,
0: äh fällt <lacht> noch nicht, meine <lacht> nicht mal eine
1: Info bei ab. Ich bin noch nicht mal Influencer. Oh Gott. <lacht> <lacht> So und oh, äh, ja
0: gut, aber das ist halt äh, die 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 Bringschuld. Das tritt man sicher ja dann halt irgendwie äh, ein. Insbesondere äh, wenn man hier so eine wie soll ich sagen, eine, ähm, du bist ja sagen wir mal eher der redaktionelle äh, Arm, der im Vorfeld der Sendung greift. Ich bin der produzierende Arm, der ja im Nachgang der Sendung greift mit. Äh, Immer wiederkehrenden ähm, Rollentausch-Momenten. Insofern äh, kann ich am Ende auch noch mal darauf hinweisen, äh, dass ihr uns im letzten Jahr in dieser Hinsicht sehr äh, geholfen äh, habt. Äh, das hat auf jeden Fall äh, hier mehr äh, Kapazitäten frei geräumt. Ne? Vor allem auch für, für dich, Linus. Ne? dich noch mehr auf das Buchnetzpolitik ja. zu äh, konzentrieren. Deswegen möchte ich auch noch mal ganz kurz darauf äh, hinweisen. Ich hatte das ja schon vor einigen Wochen mal angesprochen, dass ja diese Kontoumstellung da bei mir äh, erforderlich war. Das äh, ist jetzt auf den allerletzten Metern, also gut 95 Prozent von euch haben das schon gemacht. Das ist super und total äh, toll. Und manche sind auch der Bitte nachgekommen und haben dann ihren Dauerauftrag äh, auch noch ein wenig äh, der Inflation angepasst. Das freut uns natürlich besonders. Gut 5% fehlen noch. Also falls ihr das jetzt das allererste Mal hört, packen wir nochmal kurz einen Link äh, auf den Blogbeitrag von mir, wo ich das nochmal kurz erläutere. Kurzfassung ist, es gibt ein neues Konto und wenn ihr einen Dauerauftrag laufen habt, dann äh, ändert doch bitte dieses Konto und dann äh, wird auch alles gut. Ja, ja. mehr gibt es dazu nicht zu sagen eigentlich.
1: Dann freuen wir uns über Tims äh, äh. in wenigen Monaten vollzogenen Kontowechsel.
0: <lacht> Na Der Wechsel ist schon voll vollzogen, es müssen nur alle anderen <lacht> mitziehen.
1: Müssen nur alle mitmachen. Ja, das ist so ähnlich wie äh, eine E-Mail-Adresse. Die benutze ich nicht mehr. <lacht> du vielleicht nicht.
0: Genau. Ja, Leute, das war's für heute. Mehr gibt's nicht.
1: Ich würde sagen, ähm, wir, also möchten wir hierzu noch einen äh, ein Feedback-Call machen oder äh, wie sind da im Moment deine Pläne, Tim?
0: Ach so. Ähm. Wir sind jetzt so ein bisschen zeitlich ein bisschen verrutscht. Wir können gerne nochmal so ein Feedback-Call machen. allerdings weiß ich jetzt gerade nicht, was der beste Tag dafür wäre. Ähm, Mittwoch vielleicht. Ja, Mittwoch könnte passen. Ähm. Wir machen einfach mal eine Runde auf. Das ist immer, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen erstaunt, dass in diesen Feedback-Runden nicht nur jetzt so viele Leute dazugekommen sind, sondern dass auch extrem Inhaltlich äh, nachgefragt wird. Also man hat fast den Eindruck, ihr hört uns tatsächlich zu.
1: <lacht> ja, so das
0: finde ich erstaunlich. Also, ich meine, man kann ja auf unterschiedliche Arten und Weisen zuhören. Man kann das so als Unterhaltung nehmen, so, man kann es inhaltlich so zur Bereicherung so, ach ja, solche Sachen gibt es ja auch noch. Aber es gibt auch viele Leute, die die sich wirklich auch einen Kopf machen drum und, 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 und das weiterdenken und natürlich auch viele äh, im aktiven Umfeld, für, für die das dann vielleicht auch eine wirklich sinnvolle Ressource ist, um einfach da auf Trab zu bleiben oder vielleicht auch ein bisschen Motivation daraus zu ziehen, dass wir darüber sprechen. Und das kam irgendwie gut rüber. So, Also ich denke, das ist schon so ein, so ein Element, was man auf die eine oder andere Art und Weise beibehalten muss. Ob wir das denn dann auf der Plattform so beibehalten werden, das wissen wir nicht, aber diese ganze Drop-in-Audio-Geschichte ist ja auch noch relativ neu, das entwickelt sich, das müssen wir nochmal sehen, aber so wie es bisher äh, läuft, finde ich das ganz gut. Ob wir das jetzt jede Woche so durchhalten können, weiß ich noch nicht, aber derzeit ist es einfach sehr interessant.
1: Ja, also von mir aus legt das für Mittwoch später abends an, mhm. dann können wir das nochmal machen. Mittelfristig bin ich aber jetzt auch wirklich an dem Punkt, da also es muss dann eine Plattform sein, zu der auch alle Zugang haben können. Da müssen wir, man, man liest ja jetzt, dass äh, Twitter und Facebook so etwas äh, in Windeseile nachbauen.
0: Ja, ja, alle werden das jetzt bauen und es gibt da ja auch schon ein paar andere Konkurrenten, die sind bloß alle noch nicht so weit.
1: Ja, sobald es da eine äh, Vergleichbare Lösungen mit voller Verfügbarkeit für alle gibt, wechseln wir da sofort hin. Im Moment ist, glaube ich, die Befürchtung, es gibt natürlich Proponentinnen von Mumble und anderem, da ist es aber tatsächlich so, da hast du einfach, das, da hast du einfach nur eine andere Einstiegshürde, ja, für andere Leute. Ja. Ähm, ob, ob das jetzt ist, die Einstiegshürde ist, dass du ausgerechnet das richtige Betriebssystem hast oder, dass du irgendwie in der Lage bist, so ein Mumble-Setup hinzukriegen. Das sind beides, ja, im Prinzip ist das arbiträr. Ne? Es ist beides, äh, produziert Ausschlüsse. Und äh, ja, die Suche ist nach der Lösung, die niedrigschwelligst zugänglich ist, äh, saubere, sauberes bühne zuhörer management Ermöglicht und äh, ja, dann eben auch allgemein verfügbar ist mit der niedrigsten, mit den, mit den einfachsten Möglichkeiten. Das ist dann eben nun mal eine, Mo eine Mobile Phone Lösung im Zweifelsfalle. Und sobald es da etwas gibt mit weiterer Verbreitung, werden wir da sofort hinwechseln oder weiterer äh, Unterstützung.
0: Und was uns auch nicht zu viel weitere Arbeit noch. Kostet, Das muss man ja auch nochmal bedenken. Also wir haben jetzt relativ viel Zeit da in diese Runden gesteckt. Ich glaube mit Julia waren wir irgendwie auch fast wieder drei Stunden am Quatschen. Ne? Das ist äh, schon enorm. Das war es jetzt auf jeden Fall auch wert, aber das ist wie gesagt alles ein Prozess und wir gucken halt einfach mal, was was da so geht, weil wir wollen ja ein Gefühl dafür bekommen, was noch so passieren müsste.
1: Es gibt ja auch, also ich, ich sage da auch ganz persönlich noch was zu, ich hänge gerade den größeren Teil meiner Zeit mit einem Headset am Computer und bin in irgendwelchen Calls und irgendwelchen Teams und haste nicht gesehen und äh, das ist alles schön und gut, aber ich bin eben nicht bereit, jetzt daneben bei noch irgendeinen Mumble-Server zu administrieren oder sowas ne? und diese dass es auf einem mobilen Endgerät funktioniert, hat eben für mich auch den Vorteil, dass ich das dann einfach mal mit einem Bluetooth-Headset in, in einem entspannteren Setting machen kann. Und das äh, ist für mich auch so ein bisschen etwas, was jetzt ja, gegen äh, kompliziertere Lösungen spricht.
0: So sieht aus. Das war's von uns äh, für heute. Ja, endlich. Und wir entlassen euch hiermit wieder in die äh, die freie Sphäre eurer Medienauswahl. Bis bald.
1: Ciao, ciao.